0: 维塔维他，欢迎收听人生研究所。过年期间，大家有没有也追了很多剧呢？这一集节目的前段，我想要先分享二零二一年我看过的烂剧。前阵子呢，有一部台剧叫《无神之地不下雨》，我当初会想要看这一出，是因为。他是想见你的编剧与制作团队，想见你，我觉得真的可以说是神剧，前后呢串联的细节都处理的非常天衣无缝，然后客家演又演的非常好，但是我看《武神之力不下雨》看到一半，真的觉得这一出跟《想见你》的品质差很大。我后来坚持把它看完，是因为呢，有网友说《无神之地呢》呢在抄袭鬼怪，所以我认真的看了一下，我真的觉得有几个点是还蛮明显的。例如说呢，它在下雨天就会遇到鬼怪，或者是遇到那个雨神的设定，还有几幕啊把雨暂停的那几个经典画面的相似度也都是百分之九十。在鬼怪里面最吸引人的就是两大男神孔刘跟李栋旭。我觉得李栋旭的眼睛就是看着看着魂就会被他吸走那种。看鬼怪的时候呢，除了剧情结构都非常完美缜密之外，就连整个场景、整个画面，就足以看个他八百遍。撇开疑似抄袭的部分不说。无神之力不下雨，这整出剧想要建构起来的世界观呢？看到最后，可以真的说它是毫无逻辑可循。我为了要评论，我一定要对它公平，从头到尾看完。但我真的觉得它是没有逻辑的。为了想要制造反转而硬凑的一些桥段，我刚开始对这剧呢有一点兴趣。是因为他其实很多想法应该是会让人值得期待的，例如原住民的神话故事，然后里面呢也想要带到环保议题，然后中后段呢莫名其妙跑出一个白藻病，感觉是有一点想要呼应现在疫情，可是到最后又没头没尾的不了了之。然后从头到尾每个神灵都很激动，不知道在激动什么，台词又废到不行。有一次，那个雨神，也就是男主角，对柯佳嬿演的云雾之神很激动，在那里说：“你告诉我，一个谎言被拆穿之后，究竟会发生什么？”然后柯佳嬿说：“当一个谎言被拆穿，就会被一个真相取代。”这不是废话吗？到底有什么好激动的、啊？然后那个郑元畅啊，在剧的一刚开始一直在演一种气定神闲的氛围，到后面莫名其妙，不知道为什么每次见到造物主就一直很激动，在那边喊说：“你为什么要留下我？为什么要丢下我？”就是那种马景涛的演技。然后完全不懂里面的人到底在激动什么，因为剧情没有前因后果，逻辑不够清楚之下，就变成那些演员在感演一些情绪。然后呢，最后结局呢又想要在那边制造反转，可是完全没有呼应剧情前面故弄玄虚的一些没有逻辑的伏笔，一下子又说雨神是一个谎言，一下子又说。当你相信自己不是谎言的时候，你就不是谎言。然后又突然，他就变成一个真的存在的人。然后最后又做了一个梗，意思是说，其实他还是有超能力的。就觉得到底什么跟什么，我到底看了什么？剧情的转折都没有交代前因后果，只是为了反转而反转。这真的是我2021年看过最烂的一出剧。我也看了《华灯初上》，因为第三季还没有出来。我那个时候看完第一季的感想就是，它是比较拖戏的玫瑰统灵眼，然后我目前呢也是追到第二季，等第三季看完，如果有想要分享的再来分享。我要来说鬼怪呢，即使只是一个小小小小的桥段，都安排得非常有巧思。鬼怪呢有一次呢遇到一个遭遇家暴的小男孩。然后呢，小男孩在要逃家的时候，鬼怪就递给他一个三明治。然后呢，鬼怪告诉这个小男孩说，他应该要勇敢的看着他养父的眼睛，说：“既然你领养了我，你就要好好的对我负起责任。”然后还告诉这个小男孩，他在学校考试里他唯一写错的那个题目，他的正确答案应该是多少？看到这边，我立刻就觉得，当一个人在遭遇生命中的困难的时候，如果可以出现一个小小的奇迹，可能只是一个陌生人帮了你什么忙，反转了你对事情的看法，然后你的看法又影响到你的做法，然后接续着影响你之后的命运，那一个人的一生可能就从此改变了。然后后面鬼怪其实有在回到这个奇迹，这个他想要带出来的一个小小主题。他说，神其实有时候会为人类制造这些小小的奇迹，有把握住奇迹的人，可能一生就会因此改变。可是有些人就是每天都在埋怨上天，好像这些奇迹就应该天天发生一样。当奇迹或是机会来临，也是要懂得感恩惜福，还有平常就有在努力的凡人才能把握得住，就这么一个小小的插曲哦、喔。那剧情的后面又有演到那个小男孩，因为当初听了鬼怪的话，然后没有成为一个逃家少年，没有成为一个小混混，当上了律师，然后帮助了很多人。然后鬼怪就问他说：“为什么当初已经告诉他正确答案是多少，他还是写了错的答案？”然后那个小男孩说：“那题的答案他怎么算，就觉得应该是他算出来的那个样子啊。”然后就跟鬼怪说：“不好意思，没有听你的话，选正确的答案。”然后鬼怪呢，却对他说：“你做得很好，你所选择的答案就是你人生中唯一的答案。所以人生根本就没有什么正确的答案啊！你所选择的答案就是你人生中唯一的答案。”这句话就足以让我反复咀嚼。其实我觉得他这边在讨论的是命运论。或是自由意志论。如果今天上帝，或者是神啊，或者是任何宇宙中最伟大的力量都告诉你你人生中的正确答案是什么，难道这样一来你就没有选择权了吗？我认为这个桥段想要说的是，其实每个人永远都有选择，去选择你的心之所向。也没有什么所谓正确答案这种东西，你所选择的就是属于你的正确答案。我最近刚读完的一本书叫《心的刻意练习》，作者呢特别把心跟脑区隔开来。脑呢，它掌管的是生存，脑会带你去看见有可能或存在的问题，因为脑的作用呢在于帮你避开危险。但心却会在你需要勇气的时候，提供你坚持下去的力量。作者说，如果只靠脑运作，你或许可以幸运的将头保持在水面上，但是用心，你才能够真正的悠游水中，必要的时候逆流而上。当你需要随波逐流的时候，也可以随顺自在。这边让我连接到了自身经验，是一个聪明、富含学识的老师，也许可以当一个很棒的知识库的来源。但是，当你在面对学生、面对人类这种复杂的有机体，你要如何面对每一个不同的个体？并且带领学习者走出他们的学习迷宫。当我们在追求知识、追求任何你想要的事物的过程，难免都会迷路。会有心累的时候，这时候呢，能带领他们走出来的，教学者需要的不是充满知识的脑，而是具有激励力量的心。我常常都说，你热爱的事物，并不是那一种完全不会让你感到辛苦的事物。能让你感受愉悦的事物，当然人人都喜欢，但是那是一种短暂的喜欢。在你的生命当中，一定会有这种事物是。明明你已经在此遭遇过很多挫折，但无论如何，你还是想要坚持下去。而那让你想要坚持下去的来源，就是作者在书中想要与脑所区隔开来的心。那这一本新的刻意练习，和前一集有提到的自信的要件，都在讲人在面对不确定性。为什么接受不确定性对于现代人来说那么重要呢？在远古时期，人类所要接受的不确定性比现在大得多。现代人享有比从前更多的资源，也因为如此，接受不确定性的抗压力反而减少了。脑呢会想要极尽可能的去排除不确定性，但是不确定性呢会带来经验，带来冒险，也为生命带来不同的体验。那自信的要经的作者沙尔贝班也认为，要接受不确定性才能拥抱自信。他写道：要获得自信，必须经历内在的转变。我们必须发自内心接受不确定性的存在。这是一项困难的转变，因为在一般情况下，我们习惯使用聪明才智来降低不确定性。其实，这就是我常常觉得。”头脑非常聪明的人呢，他因为知道怎么样去避开那些风险，去降低不确定性，可是可能也因此他们会错过了很多很美好的一些经验。然后我常常觉得，我反而不是属于头脑那么好，一看就知道重点在哪里的人。我都觉得任何事情必须我要亲身的去尝试去体验，我才能知道哦这是怎么一回事。就例如说我搬了新家之后呢，就算我查得到 Google 地图那个我想要去的目的地，它离我住的地方是多少公尺多少公里？可是我觉得那个距离感，就是你必须用你自己的身体去走过去、跑过，你才会知道那个距离感代表的意义是什么。我是那一种必须要用自己的身体去感受过，我才会知道那个情况究竟是怎么一回事的人。那新的刻意练习的作者呢？他是这样形容的。我用我自己的话来说，作者的意思应该是这样。大脑倾向于避开所有的风险，但是因为心呢，它想要寻求自身的体验，那体验又恰恰出现在当我们遭遇困难却还是勇敢面对与不确定共处的情况，因此呢，心会提供我们足够的动力，让我们去体验人生中的困难与不确定性。我就想到我自身的经验，我常常呢都是把自己丢到一个极度不确定的环境，例如我二十几岁的时候决定自己一个人在台北生活，然后呢我去异地留学，我感觉到我的心在无意识中一直想要把我丢进一个巨大的不确定性，去体验所有的可能。讲到这边，突然觉得很棒的就是。这些巨大的不确定性，同时呢，也带来了很多的可能性。所以，以上两位作者都提到，面对不确定性呢，才是你自信生成的来源。你所需要的只是心所提供给你的勇气。你的心呢，也最贴近你真实的自我。当你的脑告诉你这一份工作的薪水很好，前景很好。但我用你的心会告诉你，这个人人称羡的职位是不是真的适合你？真实的去感受你自己的心，就会发现你真正想要的与外界的期待可能会有所违背。也是因为这样呢，就更会让人感到犹豫不决，不知道自己该向电影里浪漫的去 follow your heart， 还是该或多或少的。却符合外界对你的期待。作者说呢，脑会恐惧改变，脑会宁愿卡在婚姻或工作当中，或是习惯当中继续悲惨，而不是采取行动进行任何一种改变。但是心会知道你有所选择，其中一项选择就是做你自己，选择接近最真实的自我。就如同我看待成为一个善良的人的想法一样，我常常说，成为一个善良的人不表示善一定会有善报。选择当一个善良的人，会比身为一个自私的人遭遇更多的辛苦。但想要当一个善良的人，并不是因为这件事情能为你带来任何回报，只是因为你想要当一个更善良的人。一样的，在成为真实的自己的路上，一定会比当个虚伪的人遭遇更多的挫折，因为你是用最真实的自己活着，你用最真实的自己面对外界，所以当别人伤害这个真实的你，你当然会觉得你心中最珍贵的自我、最毫无保留的自我被外界所否定，被外界所挫败。但是唯有这个真实的自我被外界千锤百炼之后，你也才能更坚定真实的自我，以真实的样貌活着。所以为什么很多成为真实自己的旅程呢，会被称作英雄的旅程？这边让我想到最近上映的《蜘蛛人：吴家日》。接下来我要爆雷了，不想要被雷的，请往后快转三十秒。这一次的蜘蛛人无家日集合了三代的蜘蛛人，然后我在看的时候，我就发现每一代的蜘蛛人都贯穿了我的青春。我想要分享的是，里面有一个小小的桥段，我看了爆哭。就是第二代的蜘蛛人，他心中最悔恨的就是呢，最后在那千钧一发没有救到 Emma Stone 演的蜘蛛女。然后他在这一集啊，在第三代的蜘蛛人这个平行时空里面救到了第三代蜘蛛人的蜘蛛女。靠，这一段，不是在绕口令。我的感触是，如果你心中抱有对某件事情的遗憾，还是你还未成为你心中真实的自己，你最想成为的那个自己，你就会一直卡在那个平行时空的遗憾里。而唯一走出那个平行时空的方法，就是去面对你真实的情绪，去成为你真正的自己，去努力成为那个最好版本的自己。而那个过程一定一定会很辛苦，一定会遭受满满的挫折，有一堆怪物要打，一下都是什么章鱼人，或是什么怪怪博士的。但那就是成为自己的必经过程。所以，当我看到第二代的蜘蛛人在第三代蜘蛛人的平行时空里就到了第三代蜘蛛人的蜘蛛女，她脸上那种既遗憾又欣慰的表情，我大哭了。应该也只有我会把《蜘蛛人》当成这种非常感伤的骗子来看。回到这一本新的刻意练习。里面也有讨论到如何处理这些困难的情绪。那书长我提到一个观点，我每次看到，每次都很想要再分享一次，就是对情绪保持中立的态度。例如，我现在很伤心，嗯，我就是很伤心，我接受呢，我现在在体验这个伤心。因为大脑会习惯对于这些情绪惊慌失措，会拼了命的想要逃避，想要说服你说这个情绪是不存在的，没事没事。但是呢，与这些困难的情绪共存，才能更贴近、更接近自己的心。也因为你与这些情绪共处，你的心才会慢慢的更有韧性，渐渐的变得更强大。与你的情绪共存，接受你真实的情绪，这个过程就是在训练你心灵的肌肉。以上这一段呢，是我用我自己的话把书中的内容呢转述一次。读一本书美妙之处就在于，当你读这些文字的过程，你就一边慢慢的在接收这一些想法所带来的力量，一字一句的慢慢的读进你的身体。然后有一天，你会发现你的行为也渐渐的与你所认同的价值观、新学习到的想法，慢慢的可以处于同一频率上。面对这一些不确定性，以及不确定性带来的任何可能，也许是实现梦想的可能，也有可能是梦想幻灭的可能。作者呢，在书里写到：如果你从未淋湿，就不会有充实的生活。痛苦是其中一部分，你不会真的想要一段不曾经历忧伤的人生。忧伤是爱的表现，不爱则不悲。最后，我想要以作者提到有关于梦想的这个叙述呢，来做个结尾。作者呢，给梦想的定义是：你的心对有目标和有意义的人生的渴望。每个人都有找出自己梦想的不同历程。一旦你感觉到你的梦想，你会在当下就能确认那件事会让你在执行过程中感觉活力充沛、充满乐趣，忘却时间。即使遇到困难，你还是会执意从事。就算没有理由这样做，即使你没有从中得到他人的认可或好处，即使不去做这件事，对你会是比较轻松的。你的梦想会让你想要一再的投入，即使曾经经历沮丧、失败或疲惫。如果你爱上了某件事，离开了一会儿，然后又爱上它了，那它应该就是你的梦想了。我认为作者对梦想与我的见解颇有雷同，所以我个人还蛮喜欢这一段作者对于梦想的诠释。不巧的，有没有一件事也让你如此沉迷其中，让你愿意投注心思、投入努力和时间在某件事情上？而当你投入其中的时候，你心中感觉到的是满满的充实感与幸福感。人生研究所今天就跟你分享到这里。今天跟你分享了这一本新的刻意练习，希望也能触动你。祝福大家年假愉